0: Siempre
1: unas bajón. Las
0: 4 de la tarde con 31 minutos. Estamos en vivo en la radio pública hasta las 19, de 16 a 19, con los títulos más importantes del día. En un ratito, las palabras del ex intendente Walter Festa eh, diciendo que no tiene nada que ver con la toma de tierras. Después de una denuncia que presentó Lidia Fagale. Lidia Fagale es la titular de UDBA, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Y desde el 2016 que tiene los, las tierras ocupadas en el lugar. Eh, ¿Se podrá hacer algo desde el Consejo Deliberante por la toma de tierras? Ya se lo voy a preguntar a Lucas Franco, que es dirigente de Somos, además es concejal del oficialismo y ayer se aprobó la creación de parques agroecológicos y a eso apuntamos primero para ver qué significan, qué, cómo nos cambia o nos podría cambiar la vida esto. Eh, Lucas, te saluda Eduardo Pierce, gracias por atendernos, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás Eduardo? Buenas tardes a vos, al equipo y a la audiencia. Muchas gracias por el llamado.
0: No, por favor, contanos de qué se trata, qué fue lo que se aprobó, qué es un parque agroecológico.
1: Bueno, ayer eh, votamos una ordenanza enviada por el Departamento Ejecutivo, por nuestra Intendenta, que propone la creación de parques agroecológicos. Esto es una técnica distinta a la que conocemos para la producción de alimentos sin agrotóxicos, Esta es la, va a ser la primera experiencia en el conurbano de producción con esta metodología, que tiene que ver con la protección del suelo, con la con la garantía de la soberanía alimentaria, con no consumir alimentos que se producen, agrotóxicos que nos envenenan, y con un debate digo que está teniendo lugar en el mundo acerca de cómo
0: ¿Vos sabés ir hacia que,
1: una nueva forma de producir.
0: Vos sabés que ahí te dejo seguir algún paréntesis, porque fue el tema de la semana, no solamente en el mundo, el moreno, vos sabés que se están quejando que en la zona del dique, la gente de Marcos Paz y de Rodríguez están rociando con agrotóxicos. Ayer hablé con Segado, que es el director de política ambiental de Moreno, donde él hablaba de la prohibición que acá no se puede usar ni mosquito ni nada y en ordenanza solamente puede ser en forma sí. manual eh, por eso digo ni siquiera en el mundo haces cuatro kilómetros y ya están rociando con agrotóxicos por eso te dejo seguir que es muy interesante
1: no no pero digo a ver nosotros una cosa es lo que se produce nosotros tenemos una ordenanza que prohíbe la producción que prohíbe eh, los agrotóxicos las fumigaciones ahora nosotros comemos y consumimos sistemáticamente productos Exacto. que en su cadena de producción han sido contaminados con agrotóxicos. Lo que estamos planteando es una un espacio para la producción de alimentos sin la utilización de agrotóxicos. Por eso es un parque agrario agroecológico, una nueva forma de, de producir que va a tener lugar, el desarrollo de esa producción va a ser en Moreno. ¿Y cómo empalma esto con el otro debate que estamos teniendo, que es el de ...la situación de las camas de tierras. Bueno, como en Palma? La, la otra... La que votamos que fue una propuesta... ...de concejales y concejalas de ambos bloques... ...que trabajamos en la modificación... ...de una ordenanza del año 2001... ...es permitirle al Estado... ...utilizar... ...los dispositivos que ya están reglamentados... ...en una ordenanza del año 69... ...que es la ordenanza general del... ...la ordenanza general número 38... ...de la provincia de Buenos Aires para poner en custodia aquellos terrenos abandonados que tienen una inminencia de ser tomados. que Esto digo, esto que muchas veces se discute frente a la situación de toma, ¿por qué no se ponen esos terrenos a producir?
0: Bien, bueno, bien. La combinación... Hacemos, hacemos como para que la sí. gente vaya entendiendo otro paréntesis. La idea es, sí. con esta ordenanza, empezar a trabajar a futuro. Las tomas que están están, y hay que lidiar con eso y hay que urbanizar. La idea es que no siga habiendo tomas y rever, hacer un censo de los terrenos cuyos dueños los abandonaron o no pagan, etcétera, y ahí implementar esta nueva ordenanza.
1: Claro, son dos cosas. Los terrenos que ya están en desarrollo, que nosotros tenemos, se hizo durante el gobierno de la gestión pasada a nivel nacional, se creó la ley nacional para construir el Registro Nacional de Barrios Populares. Moreno tiene un registro de barrios que no están formalizados y que tienen sí. que ir camino a formalizarse. Más de 90. Ahora, de, claro, desde que inició esta gestión, compartimos el, el inicio de, del debate alrededor de esta ordenanza. Fue un encuentro que tuvimos el lunes en la sede del Teatro Marechal con agentes del Ministerio Público Fiscal y funcionarios del Departamento Ejecutivo para hacer un diagnóstico de la situación de las tomas de tierras. Más de 100 tomas fueron evitadas desde que se inició esta gestión. Es un número alto porque quiere decir que tenemos una peligrosidad al respecto de esta situación constante, pero también habla de una vocación de la gestión de impedir la toma. Ahora, ¿frente a qué debate nos encontramos? Y bueno, los recursos del Estado tienen que estar sistemáticamente puestos al servicio de proteger espacios abandonados de no ser tomados, entonces se puede pensar en otra política, y la política que, que, que discutimos es que el Estado pueda, utilizando los marcos legales de la ordenanza 38 barra 69, poner en custodia los terrenos que están abandonados para la producción, no en custodia de la vivienda familiar, no es que se pone en custodia un terreno y se, se, se pone una casa, no, se pone en custodia un terreno y se utiliza ese terreno que está abandonado, ...para la producción. Solo para la
0: producción, no para la producción, no para vivir. No, Lucas, solo para la no producción. No para vivir, no para, es vivir. para
1: eh, y se, el Estado. Pone se, le daría trabajo, actividad.
0: se le daría trabajo a la persona que se va que se va formando, que se va profesionalizando en el cultivo de la tierra.
1: Exactamente, otra de las cosas. Por eso yo hablo de que son dos ordenanzas combinadas. Una, la creación del parque agro, de los parques agroecológicos plantea varias cosas. La prioridad de la mano de obra local la prioridad para conveniar con instituciones públicas y universidades públicas para la capacitación de quienes vayan a trabajar en esta técnica, también un dispositivo para que haya un abastecimiento con un porcentaje de la producción a las instituciones comunitarias, también combinándola con la ordenanza de góndolas que votamos hace, uno, hace unas sesiones, que puedan tener un lugar, este, esta producción pueda tener un lugar en los supermercados e hipermercados de Moreno, y la otra es una ordenanza que regula qué puede hacer el Estado cuando llega y se encuentra con un terreno abandonado. Que tenemos muchos en Moreno y son los terrenos que están sistemáticamente eh, en peligro de ser tomados. Bueno, el Estado va y repele la toma, ¿no? La impide. Eso implica destinar una cantidad de recursos que después el mismo vecino nos dice yo necesito que el patrullero esté patrullando el barrio claro. y hay que disponer todas las veces de patrulleros, de... Eh, recursos del estado municipal, del estado provincial, para impedir una toma y el terreno vuelve a estar abandonado, bueno el titular no pierde la propiedad, porque tiene la propiedad, porque porque tiene el título, porque paga una tasa municipal. Ahora si abandona el terreno, el estado tiene la posibilidad de proteger ese terreno de una toma, cediéndolo para la producción. Ahora,
0: escuchame una cosita, ahí vamos a hacer otro punto, Lucas. Eh el hombre que no pagó la persona el que no pagó ese terreno que, no, que no, no pagaba los impuestos el Estado lo que hace es custodia y lo hace laburar o lo expropia para hacerlo trabajar son dos situaciones distintas cuando hay una morosidad extendida en el tiempo es decir,
1: ni, ni siquiera se pagan las tasas municipales el Estado tiene el recurso judicial de ir por una expropiación eso ya existe desde siempre ahora ¿Qué pasa cuando, como muchos casos, hay grandes, enormes parcelas de tierras que están por años abandonadas, pero el titular vive en otra provincia, en otro país, en otro, en otro distrito, y paga las tasas municipales? Pero es lo único que hace. Pero él, el lugar es un pastizal tremendo, sin cerco, sin absolutamente ningún ejercicio posesorio, por claro, así decirlo. Claro. Que estos son estos famosos bienes para la especulación inmobiliaria. Se compra un terreno se espera que se cambie la zonificación y que se revalúe el terreno, que se valorice, y en algún momento, cuando viene cerca una fábrica, cuando viene cerca una urbanización o cuando el terreno se cotiza, se decide vender o invertir. Eso no, está, digo, no es cuestionable, esa decisión. Ahora, mientras tanto, ese terreno abandonado que se convierte en un pastizal, genera inseguridad para la comunidad, Genera muchas veces eh, un drama entre los vecinos, porque son los propios vecinos del lugar los que generalmente denuncian. Seguro, no es el titular seguro. el que hace la denuncia, son uh -huh. los vecinos los que denuncian que se está por tomar un terreno. Entonces, frente a esa situación, una forma de proteger ese terreno de la toma es ponerlo a producir.
0: Perfecto. Y no
1: pierde la titularidad, no pierde la propiedad del dueño. Y eso, bueno, está en Palma con esta posibilidad de conveniar entre el Estado, el privado y los productores para la generación de parques agrarios.
0: Eh, Lucas, eh, excelente la explicación. ¿Cuál es el primer paso ahora, después de la votación de esta ordenanza?
1: El primer paso es que se promulgue, esto se, se, se va a promulgar y se empieza a pensar en los lugares en los que podría desarrollarse Bien. el parque agrario. Bien. Esto es un trabajo que va a tener la autoridad de aplicación, que es el INDEL, y después, en los casos en los que requiera la intervención del Estado, se puede utilizar la herramienta de la custodia. Claro. Digo, esto no es, no, es que, no es que son de aplicación automática las dos. El parque agroecológico sí es de aplicación automática porque es un programa que se creó eh, del Estado principal, entonces se va a empezar a desarrollar. En el caso del que alguna porción de tierra cumpla con las características de las que estamos describiendo y necesite que el Estado intervenga, el Estado tiene una herramienta para, para intervenir. Claro. En los casos en los que no, en que sea un convenio entre privados y el Estado, sin la intervención sobre la tierra del Estado, avanzará el parque agroecológico igual.
0: Lucas, primero agradecerte, pero no quiero quiero robarte un minuto, pero un minuto nada más para uh -huh. hablar de otro tema, porque sé que se vienen reuniendo con la gente de NOR, que es un tema que preocupa muchísimo a la sociedad que le vienen facturas exorbitantes, a los clubes de fútbol, a los jubilados, tuvieron reunión con la gente del PAMI. ¿Se puede desde el Consejo Deliberante hacer algo? Y estamos
1: pensando en, en volver a tener la comisión especial que solía tener el consejero de seguimiento de los servicios privatizados. Este es un instrumento para poder hacer un seguimiento finito de todo lo que va pasando con el, no, con el, la luz, con el gas, que también tuvo boletas exorbitantes. Después tuvimos un encuentro con Defensoría del Consumidor del distrito, la, eh, la Dirección de Defensa del Consumidor está generando acciones legales y lo que necesitamos también es bueno, construyendo un caminito para que todo el mundo sepa cómo hacer para reclamar. Hay que ubicar las últimas seis boletas de cada ciudadano y dirigirse a defensa del consumidor, y defensa del consumidor vehiculiza el reclamo para que la empresa conteste y repare. ¿Se entiende? Se entiende entonces, perfectamente. Lo que está pasando con eso es que la empresa acusa no tener personal para tomar eh, la medición de los medidores, entonces promedia con el consumo del año pasado. Y en ese ejercicio de promediar viene cualquier barbaridad.
0: Sí, Siempre sí, que se
1: hace un promedio, las empresas ganan, no las, las empresas no pierden cuando promedian y cobran al boleo, ganan. Entonces, frente a esta situación tenemos una, un decreto nacional de conge, de, que congela las tarifas, tenemos una situación social y económica muy difícil, y para el caso particular de las instituciones, estamos a la espera de que salga la ley de identidades de asociaciones civiles en la provincia de Buenos Aires. Claro, que eso las podría
0: cubrir, sí. sí.
1: Las cubriría incluso uh -huh. retroactivo, sí, sí. se le generaría un, una nota de crédito en los servicios que ya hayan pagado en este tiempo. Así que eso también es, estamos empujando, desde hecho el Consejo sacó un beneplácito y un pedido de tratamiento urgente de esa ley, que esa ley salga en el Senado de la provincia de Buenos Aires para que eso va a redundar en un beneficio concreto para las asociaciones civiles, para las instituciones, los clubes, los centros de jubilados, etcétera.
0: Lucas, como siempre, un gusto charlar contigo. Gracias por la explicación <risa> de los dos temas. ¿eh? Un abrazo grande. Saludos. Hasta luego. Lucas Franco, dirigente de Somos